0: para que sepas y para que los demás sepan que no están solos. Somos muchos en este momento, alrededor del mundo, en la misma situación. Somos muchos intentando dormirnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés tirado esperando a que el sueño llegue, esperando a vencer el insomnio, esperando a que algo de lo que anhelás, todo aquello que querés pueda llegar en este preciso instante, cosa que no va a pasar. Imagínate que todo lo que querés no va a llegar en el mismo momento. No, obviamente que no. Todo lo que estás esperando hace mucho tiempo no va a llegar hoy. No, y mucho menos ahora que estás tirado en tu cama, que estás recostado, que estás con los ojos cerrados esperando a que el sueño llegue. No, nada de eso va a llegar. Lo único que puede llegar en este momento es un cuento, una historia, un relato, un, un podcast que está aquí llegando a tus oídos solamente con el objetivo de hacerte dormir solamente con el objetivo de distraerte de todo eso que estás pensando ahora en este mismo instante y hacerte dormir y ayudarte a dormir en realidad, no hacerte dormir porque espero, creo, intuyo, sospecho que no tengo una propiedad hipnótica en mi voz de manera de que pueda lograr hacerte dormir a través de estas palabras desde aquí hacia tus oídos. Te hago dormir simplemente con meter mi voz a través de los auriculares en tus oídos, en tu mente. No, no creo que te pueda hacerte dormir de esa manera. Pero quizás puedo distraerte y ayudarte con esta historia a que puedas conciliar el sueño y mañana vuelvas a escuchar algún otro episodio. Estamos formateando, este podcast estamos comenzando el segundo año, el 25 de mayo pasado cumplimos un año, cumplí un año haciendo este podcast. No todos los días he tenido altibajos, he tenido momentos en los que no he subido podcast, meses en los que no he subido podcast. Solamente 20 y algo de episodios he subido en un año porque, bueno, no vivo de este podcast. Quisiera poder obtener un rédito económico de este podcast para que me permita mantener una regularidad en la en la subida de los episodios, en la publicación de los episodios. Es por eso que si te ayudo a dormir, si te gusta este podcast, te invito a colaborar con el link que dejo en la descripción del podcast, en las notas del programa. Dejo un, dejo un link como para que puedas eh, suscribirte y aportar lo que gustes mes a mes con tu tarjeta de crédito para que pueda yo seguir haciendo este podcast. ¿sí? Como para que me dé un rédito económico. Y no tenga que usar este espacio, este tiempo, para dedicarme a otras labores, ¿sí? a otras labores que sí me brinden un rédito económico. Déjame que te cuente una historia. Déjame que te cuente una historia acerca de un cumpleaños. ¿Y por qué de un cumpleaños? Me dirás vos, ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué una historia de cumpleaños ahora? En, 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 plena, en plena cuarentena, eh, en plena pandemia, cuando las personas no se pueden eh, juntar, cuando las personas no se pueden reunir, cuando las personas no pueden festejar un cumpleaños, cuando los niños lloran desconsolados y, y, y rompen la cuarentena y se escapan de sus casas y lloran desconsolados por las calles porque no pueden recibir a sus amiguitos en sus domicilios, porque eh, no pueden festejar sus aniversarios, porque no pueden festejar sus cumpleaños, los lugares, los salones de fiestas infantiles, los animadores de fiestas infantiles, todas esas aquellas, todas aquellas personas que, 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 se, que trabajaban y, y, y se llenaban los bolsillos eh, vendiendo a precios súper caros, eh, mesas de... de Mesas temáticas para cumpleaños de niños y, y, y un montón de, de, de otra gente que trabajaba también en los cumpleaños de niños que ahora no puede trabajar. También llora desconsoladamente junto a los niños, ¿no? Los niños no pueden festejar y todos los, los, que, los que trabajan con las fiestas infantiles también lloran junto con los niños porque ninguno de ellos puede trabajar a causa de que, bueno, en la mayoría de los países los cumpleaños están suspendidos. Las reuniones de muchas personas están suspendidas. Pongo este ejemplo ¿no? como un ejemplo así muy al pasar, eh, muy, muy, muy por arriba, ¿sí? Porque en realidad cualquier tipo de reunión está suspendida, cualquier tipo de reunión está prohibida, no solamente los cumpleaños infantiles. Bueno, me pongo a hablar de eso porque ayer fue mi cumpleaños, ayer día 28 fue mi cumpleaños, es por eso que traigo a colación una historia de cumpleaños, porque... Me acordé, o por lo menos porque puedo llegar a inventar una historia de cumpleaños. No necesariamente lo que voy a contar tiene que ver con mi cumpleaños. ¿sí? No, mi cumpleaños realmente no fue, un, 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 sí fue un cumpleaños agradable porque estuve rodeado de mi familia y, y, y no puedo pedir mucho más que eso. En realidad, no necesito mucho más que eso. Pero tampoco tengo mucho más para contar. Porque así como ninguno puede festejar su cumpleaños, eh, porque ninguno eh, eh, puede reunirse, porque las reuniones de muchas personas están prohibidas y todo, bueno, yo tampoco pude hacerlo. Entonces no tengo mucho para contar acerca de mi cumpleaños. Sí podemos hablar de una historia de cumpleaños, ¿sí? La historia de cumpleaños la mayoría de las veces se identifica con niños. Entonces podemos empezar hablando de niños otra vez como como empezamos hablando de niños al principio, ¿sí? niños desconsolados que lloran por las calles eh, porque no pueden festejar su cumpleaños ahora mismo, ya que a causa de la pandemia tenemos una situación de cuarentena y una prohibición en lo que tiene que ver con reuniones de, no sé, más de cinco personas. Bueno, no, no vamos a hablar de eso. No vamos a ubicarnos geográficamente, ni temporalmente, ni, ni espacialmente, en año 2020, no. Vamos a ir un par de años atrás. Podemos ir a cualquier año atrás, no importa. Tampoco es necesario hablar de niños cuando hablamos, cuando intentamos contar una historia acerca de un cumpleaños. ¿Por qué? Porque cualquier persona cumple años. No necesariamente los niños todos cumplimos años, los niños y los mayores también, los abuelos también, esos abuelos que están abandonados en un asilo de ancianos, en un geriátrico abandonados y nadie los va a ver y todo el mundo se olvida de sus eh, cumpleaños y nadie los llama y ahora eh, ni se enteran que, 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 que hay una pandemia y hay una cuarentena porque ellos tampoco salen nunca, siempre se quedan ahí, así que bueno, tampoco vamos a hablar de ellos tampoco vamos a hablar de ellos no te, eh, no quiero hacer de la historia del día de hoy algo lacrimógeno, algo triste. Imagínate que empecé a hablar de los niños que no podían festejar su cumpleaños, de los ancianos que no festejan su cumpleaños, ya ni se acuerdan cuándo es su cumpleaños, porque nadie se acuerda de cuándo ellos cumplen años y, 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 y nadie los va a visitar y nadie los va a ver y demás. Entonces no, no hablemos de todas estas cosas tristes. Ha, hablemos de un cumpleaños feliz, así como dice la canción, cumpleaños feliz. Cumpleaños, feliz, cumpleaños, cumpleaños. Bueno, o, o, o puede estar el nombre de alguien, ¿no? O, o, o puede ser distinto. Puede ser eh, eh, que los cumplas, feliz, eh, que los cumplas, feliz. Eh, ¿Cómo seguía? Que los cumplas, eh, Rigoberto. Que los cumplas feliz. Y Rigoberto se pone muy feliz cuando escucha esa canción. En realidad, la traducción, porque estamos hablando de Happy Birthday, es eh, feliz, eh, feliz cumpleaños, sería la traducción literal. Pasa que en la métrica no entra feliz cumpleaños. Bueno, sí hay una versión, ¿no? Una versión en, se escucha en las... En las traducciones latinas, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños. Es como que no da mucho la métrica, porque es como medio apurado. Feliz cumpleaños, es como para que entre. Porque más gente, cumpleaños, feliz. Y la otra forma es, feliz cumpleaños a ti. Sería la traducción literal, ¿no? Happy birthday to you, feliz cumpleaños. Pero es como que hay que meter muchas palabras en... Una, una, un espacio muy cortito porque Happy Birthday no tiene la, la, la misma cantidad de sílabas que Feliz Cumpleaños. Entonces, bueno, hay que hacerlo medio apurado, pero entra igual Feliz Cumpleaños a ti, Feliz Cumpleaños a ti, eh, Feliz Día, ¿cómo sería? La traducción literal sería Día de Nacimiento, ¿no? Birthday. Es, es, es Cumpleaños, pero es Día de Nacimiento, es Feliz Día de tu Nacimiento. Sería exactamente. ¿Por qué? Porque se festeja el día del nacimiento. Se festeja un aniversario. Vendría a ser. Se festeja todos los años un nuevo aniversario del día en el que hemos nacido. Es por eso que festejamos. No como algunos pesimistas que dicen que no festejan su cumpleaños porque están un año más viejos. No. no uno, en realidad uno no festeja estar un año más viejo. Simplemente festeja un aniversario más de que uno existe. ¿Sí? Es como una especie de de festejo eh, cumpliendo un año más sobre la tierra, cumpliendo un año más desde que hemos nacido, cumpliendo un año más desde que estamos aquí presentes compartiendo nuestra vida con todos los demás, ¿sí? con todos los demás humanos. Eso es lo que estamos festejando y eso es lo que festeja Rigoberto, que bien podría ser el, eh, el protagonista de nuestra historia de hoy. ¿no? Rigoberto. Rigoberto es un muy buen nombre porque no debe haber muchos rigobertos dando vueltas por la ciudad, no debe haber muchos rigobertos dando vueltas por el mundo, ni siquiera. Por lo tanto, yo creo que Rigoberto es un buen nombre. Aparte salió, salió porque me parece que entraba bien en la métrica de la canción del feliz cumpleaños, ¿no? Feliz cumpleaños, Rigoberto. O oh, que los cumplas, Rigoberto. Que los cumplas, feliz. Entraba perfecto, Rigoberto. Eh, eh, entraba perfecto con... con, con... Respecto a lo que tiene que ver con la métrica, reitero, porque entraba perfecto con Rigoberto. Son cuatro sílabas que entran en la canción del cumpleaños feliz. Cumpleaños. Cumpleaños feliz. Son cuatro sílabas primero y dos sílabas después. Entonces Rigoberto tiene cuatro sílabas. Rigoberto. Cumpleaños Feliz. Las últimas dos son feliz. Si nosotros decimos eh, feliz cumpleaños a ti, ya es, son demasiadas. Son seis que metemos en el lugar de cuatro. Entonces ya ahí es cuando se nos va un poco de las manos. Podemos cantarlo, sí, así. Tampoco nadie se enojará si nosotros cantamos feliz cumpleaños, más allá de que nos vayamos de la métrica. Pero el nombre de Rigoberto entra perfecto en la métrica, porque son cuatro sílabas. Entonces es un buen nombre para. Para, para protagonista de la historia. Además, no sé si te has fijado, en la mayoría de los cuentos, en la mayoría de las historias, los nombres no son nombres habituales, que uno puede encontrarse a la vuelta de la esquina o, 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 o como se puede llamar su vecino. No suelen ser nombres habituales, no suelen ser nombres comunes. Cuando uno lee historias, más allá de que uno pueda leer algún autor extranjero y de que ese autor extranjero utilice nombres extranjeros para... Eh, nombrar, valga la redundancia, a sus protagonistas, a los protagonistas de su historia. La mayoría de los nombres no son nombres comunes. Es como que los escritores o aquellos que cuentan historias o aquellos que inventan historias utilizan nombres no raros, sino diferentes a los nombres que uno se puede encontrar en la calle. Entonces Rigoberto es un nombre que yo no, puedo, no suelo encontrarme por la calle. Ojo, puedo hacer totalmente lo contrario... E inventar un, un nombre, o sea, y utilizar un nombre que sea un nombre que yo me encuentre habitualmente. ¿No? Puede ser un nombre, de mi, el nombre de mi vecino, o el nombre de algún amigo, o el nombre de algún familiar. También puedo utilizar esos nombres. Pero sería diferente. Sería diferente porque uno estaría emparentando la historia con una situación personal y al fin y al cabo la historia quizás, en vez de ser fruto total de, de la imaginación del, del, del escritor o del creador de la historia, quizás estaría viciada por algún tipo de experiencia personal. Si bien la mayoría de las historias o la mayoría de los, de los productos de la imaginación de las personas pueden llegar a estar viciados de experiencias personales, de experiencias previas, eh, porque seguramente todas las historias que yo cuente aquí estarán eh, eh, teñidas de alguna manera por alguna experiencia previa que yo he vivido. No directamente, quizás. O sea, no, yo no mezclaré en las historias cosas que a mí me, me hayan pasado en la realidad, pero de alguna manera van a estar influenciadas por determinados conocimientos que yo he adquirido previamente. Eso ocurre, y ocurre en la mayoría de los casos. No hay forma de esquivarlo, sí o sí. Cualquier tipo de historia que yo invente va a estar teñida por, 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 por conocimientos previos que yo he adquirido, por, por, por datos que yo tengo en mi cabeza y en mi mente. De allí van a surgir estas historias que yo cuento aquí. De esos datos que yo tengo guardados, entonces, indefectiblemente van a estar las historias que yo cuente teñidas o, por lo menos, influenciadas por conocimientos previos que yo posea en mi cabeza. Eso no significa que vayan a entremezclarse situaciones vividas por mí realmente. Situaciones vividas por mí en la vida real. No, no. Sí conocimientos que ayudan a conformar la historia, no situaciones. Ojo, puede haber algún escritor, puede haber algún creador de historias que se apoye en situaciones vividas por él mismo y utilice nombres de personajes reales o entremezcle situaciones en sus historias, situaciones que a él le hayan pasado realmente. Bueno, yo no lo hago. Y no digo que esté mal ni esté bien, ¿eh? Estoy contando, nada más que no lo hago. Estoy filosofando quizás demasiado y dijimos que no íbamos a filosofar, por lo menos por ahora. Así que sigamos con la historia. Tenemos a nuestro protagonista que se llama Rigoberto. Rigoberto es un hombre de, podemos decir, unos 38 años, ¿sí? unos 40, 50, 50. Vamos a redondearlo. Rigoberto cumple 50. Bravo, Rigoberto cumple 50. Vamos todos a la fiesta de Rigoberto. ¿Por qué? Porque no hay pandemia. Porque no hay coronavirus, porque no hay nada, no hay cuarentena, no hay nada. Hace años la, los cumpleaños se podían festejar de, de la forma más eh, común posible, como se festejaron siempre. Una persona en su domicilio, en un salón alquilado para tal fin, en donde fuera. Sí, en un restaurante, vamos todos a comer, vamos todos a comer, perfecto, vamos a, a, todos a comer por los 50 años de Rigoberto. ¿Y quién va a los 50 años de Rigoberto? Bueno, habitualmente... Se hace presente su familia, su esposa, sus hijos, algunos compañeros de trabajo, algunos amigos, viejos amigos que ahora comparten algún tipo de deporte o algún tipo de encuentro con Rigoberto, eh, algún tipo de encuentro semanal porque es de esos amigos que, que, no, que no se dejan de ver nunca. Eh, dije, algunos compañeros de trabajo, alguna que otra pareja amiga, alguna pareja de vecinos que tiene un contacto con Rigoberto y con su esposa. Bueno, no voy a caer en lo, en lo habitual de, la, de los cumpleaños o de las cenas de pareja con amigos, que eh, <coughs> tiene que ver la mayoría de las veces con eh, situaciones de infidelidad y con trapitos al sol que terminan develándose o terminan sacándose justo en el medio de esa cena, se arruina la cena y se arruinan las vidas de todos. Porque muchas veces pasa... En las historias que cuentan, por ejemplo, imagínate, ahora yo te cuento una, eh, una cena eh, por los 50 años de Rigoberto. Entonces, eh, hay parejas amigas, parejas de vecinos, hay amigos de Rigoberto, su familia, sus hijos, qué sé yo. Eh, familia también de Rigoberto, familia de su mujer, ¿por qué no? Entonces, eh, eh, ¿Qué, qué sé yo? Están comiendo, luego se quedan allí tomando una copa, empiezan a hablar, el alcohol hace su efecto en las, en, las, en las mentes de cada una de las personas, de cada uno de los invitados, y alguno por allí dice alguna palabra de más. Y esa palabra de más es mal interpretada por algún otro invitado que, 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 que se prende a esa discusión y se prende a esa charla y al fin y al cabo se terminan enterando cosas que nadie sabía. Porque puede llegar a pasar, puede llegar a pasar. De hecho, es, es, es una trama habitual en muchas películas. Imagínate esta situación: sobremesa, están tomando un vino, eh, ya han tomado, no sé, un par de botellas, está bien, son bastantes, ¿no? Pueden llegar a ser eh, unas 6-7 personas, hay un par de botellas que se han tomado. Entonces, bueno, con, con, con alcohol, es como que. Las, las, las palabras se fluyen un poco más rápido, la lengua se afloja y determinadas personas pueden llegar a contar cosas que no tenían que contar. O se les, pueden escapar, se, les, se les puede escapar alguna palabra que no tenían que decir. Ante esa palabra que no tenían que decir, por ejemplo, una vecina de Rigoberto habla sin querer de una vez que su esposo no estaba y que la mujer de Rigoberto tampoco estaba. Y que Rigoberto se acercó a su casa a pedir, eh, no sé, una taza de azúcar, ¿no? Para el café, porque le faltaba azúcar para el café. Y Rigoberto se acercó a su casa. Sí, como aquella vez, dijo en el medio, ¿no? Con, con algunas copas de más y todo. Como aquella vez que viniste a mi casa que eh, Eleuterio no está. Eleuterio también es un nombre muy habitual para, para personajes de... Un cuento, ¿no? Para personajes de cuentos de hadas. Bueno, este no sería un cuento de hadas, el cuento que estamos contando ahora. No sería un cuento de hadas, pero bueno, el Euterio sería eh, el vecino, ¿no? El vecino que en ese momento no estaba en casa, cuando Rigoberto fue a pedirle azúcar a su vecina. Su vecina estaba detrás, porque era un día de mucho calor. Su vecina estaba detrás, estaba en la pileta, estaba... Eh, bueno... Tomando sol, estaba refrescándose en la pileta, y en un momento, ella estaba sola en su casa. El Euterio no estaba, retero, el Euterio se había ido a su trabajo, a su oficina. La mayoría de las veces los personajes de las historias no trabajan de otra cosa más que de oficinistas o son empresarios. No sé, pocas veces cuando estamos hablando de alguien que tiene una casa con pileta, hablamos de alguien que es empleado público. No, la mayoría de las veces es un empresario que tiene. cuyas casas son grandes, que tienen pileta eh, eh, y demás comodidades, ¿no? Entonces, bueno. Eh, Rigoberto también estaba en una buena posición económica. Podemos decir que eh, el barrio de los dos era una, una, una especie de, de barrio cerrado, ¿no? Entonces. Eh, Rigoberto se quiere preparar un café. Eh, se da cuenta que no tiene azúcar y, y, y dice, bueno, ¿qué hago? No voy a ir ahora a comprar azúcar. Vive en un barrio cerrado, no hay un almacén, no hay un supermercado en la esquina de la casa de Rigoberto. Eh, su mujer tampoco estaba, sus hijos tampoco estaban. Él quería tomar un café. Hacía calor, ¿sí? Es raro que Rigoberto quisiera tomar un café cuando, 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 cuando hacía calor. Pero bueno, ¿por qué no? Porque hay personas que toman café cuando, cuando hace frío. No, Y hay otras personas que eh, toman helado cuando hace calor. Se puede tomar helado también cuando hace frío, no se puede tomar café también cuando hace calor, no hay ningún tipo de inconveniente. ¿No conoces a nadie acaso que tome helado cuando hace frío? Sí, hay un montón de personas que tomen helado cuando hace frío, yo soy una de ellas, yo tomo helado cuando hace frío y tomo café también cuando hace calor, no hay ningún tipo de problema. Aparte, bueno, si pensamos que Rigoberto tenía una buena posición económica, puede tener un aire acondicionado en su domicilio, puede tener su casa refrigerada, puede tener su, su, su casa climatizada a una temperatura de unos 24 grados, una temperatura normal, cosa de no sentir mucho calor y demás, entonces el calor estaba afuera. Pensemos en Rigoberto entonces queriendo hacerse un café y que no tenía para endulzar ese café. Rigoberto pensó en su vecina, pensó en sus vecinos en realidad, Rigoberto no tenía ninguna mala intención eh, Rigoberto se fue hacia la, hacia la casa de al lado y tocó el timbre en la casa de al lado estaba eh, Filomena Filomena es la, era, es la mujer de Eleuterio ¿sí? Filomena estaba en la pileta, reitero, te pongo en situación nuevamente, Filomena estaba en la pileta, estaba detrás eh, te, hacía mucho calor, se estaba refrescando y en un momento llega, o sea, vuelve dentro de la casa. No, no había nadie tampoco en la casa de Filomena, no estaba eh, Eleuterio, no estaban sus hijos, no había nadie. Bueno, un solo hijo tenía la pareja de Filomena y Eleuterio. Vuelve hacia adentro, ¿sí? No, no era tan grande, Filomena tenía unos 30 años porque eh, Eleuterio tenía. También una edad muy similar a la de Rigoberto. el Eleuterio tenía unos 45 años y como tenía una buena posición económica, la mayoría de las veces pasa que las, los hombres con buena posición económica terminan estando casados con eh, mujeres más jóvenes. ¿sí? Eh, bueno, en este caso eh, Filomena tenía unos 30 años nada más. Eh, era muy joven, era muy atractiva, estaba en la pileta, estaba con una malla, viene hasta dentro de su casa, eh, ya no tenía más intención de de, de seguir en la pileta, ¿sí? no, no, no quería, se viene hacia adentro de su casa con la intención ya de eh, darse una ducha y cambiarse, porque tenía que irse. ¿Qué eso? ¿a ¿Dónde? Tenía que, ir. tenía que ir a ver a otras amigas que se llamaban Filomena. Porque Filomena tenía una, un grupo de Facebook, se había metido en un grupo de Facebook de personas que se llamaban Filomena. Sí, porque te, te eso, era medio raro el nombre y había, viste, que grupos de Facebook hay de todo. Bueno. Entonces se había metido a un grupo de Facebook de personas que se llamaban Filomena. Entonces, eh, para desvirtualizarse, esta gente del grupo de Facebook dijo un día, ¿por qué no nos juntamos? ¿Qué yo? ¿Por qué no nos no hacemos una reunión? Ya que todavía no llegó el coronavirus, ya que faltan como un montón de años para que llegue el coronavirus y, y para que haya cuarentena y no nos podamos juntar. Untémonos ahora que podemos, dijo uno, ¿no? Antes de que llegue el coronavirus. Bueno, ¿qué es el coronavirus? Dijo uno. No, no importa, qué sé yo. Bueno, claro, era una especie de evidente esta otra persona que estaba. del otro lado. Ya sabía que en 2020 iba a llegar el coronavirus. Bueno, no importa. Entonces se iba a juntar con las otras filomenas, ¿no? Eh, eh, las que hablaban ahí en el grupo de Facebook eran todas mujeres, no no, no, no había ninguna. Bueno, una de por allá dijo, juntémonos antes de que llegue el coronavirus. Sí, dijeron todas, vamos a tal ta lado, bueno, que un lugar así muy lindo que tenía una terraza. Claro, como estaban casi llegando al verano, las temperaturas eran altas y no daba como para meterse adentro, no daba como para estar encerrados. Se iba a juntar el tema con otras filomenas, ¿sí? El grupo de las filomenas, medio raro. Entonces vino ya para adentro, ¿sí? Empezó a sacarse la ropa ya dentro de su casa, estaba sola, no había ningún tipo de problema. Empezó a sacarse la ropa como para poder eh, darse una ducha y vestirse e irse a verse con las otras filomenas, ¿sí? En el momento que estaba sacando la ropa y demás, suena el timbre. Oh, ¿quién será? Digo, Filomena, ¿no? Que estaba ya casi desnuda. ¿Quién será, hijo? Imagínate, desnuda, 30 años, pues venía de la pileta, calor, eh, mojada, se puso una bata, lo único que tenía a mano, se lo puso, se puso así nomás pensando que era eh, Eleuterio, que era alguien conocido que venía, ¿no? abrió la puerta de golpe y se encontró con Rigoberto. Y Rigoberto se encontró con ese panorama así de eh, eh, Filomena semidesnuda, mojada, eh, eh, solamente con una bata. Y Rigoberto estaba así con una, con una taza, ¿no? Y se quedó quieto. Y dice, hola, Filomena, le dijo, ¿no? Porque claro, se llamaba Filomena, como le iba a decir, sino pues, Filomena, le dijo. Eh, y Filomena lo miró y, y, y le dijo, ¿qué? qué ¿qué haces con esa taza, Rigoberto? ¿No? Porque la mayoría de las veces en, en, en la mente de, de, de las personas que creamos historias, los diálogos se dan como los escuchamos de chicos. ¿Sí? Y de chicos yo escuchaba muchas películas dobladas, al español neutro, entonces, y mucha novela venezolana. La novela venezolana de, 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 de que se nombran con todo el nombre, que tienen como tres nombres, y se nombran con los tres nombres, ¿no? Por ejemplo, eh, Rigoberto Fermín, ¿no? Rigoberto Fermín González podría llamarse, ¿no? Entonces, ¿qué haces aquí, Rigoberto Fermín? Puede ser, ¿no? Tranquilamente se le puede decir, como, qué sé yo, como Carlos Alberto o algún nombre compuesto, porque la mayoría de, de, de las traducciones latinas habitualmente se llamaban por todos los nombres. Entonces yo, yo, yo crecí escuchando esas, esas construcciones y ya me acostumbré, y ya me acostumbré. Entonces cada diálogo que yo invento resuena en mi cabeza como si fuera un diálogo latino. Entonces, bueno, vamos a imaginarnos que se llamaba Rigoberto Fermín. Entonces Filomena le dice, ¿qué haces con esa taza, Rigoberto Fermín? ¿No? Bueno, inmediatamente, ya es medio tarde, ¿no? Son 20, 28 minutos, vamos. Podríamos terminar este, esta, esta historia así de manera abrupta o podríamos estirarnos y seguir hasta... Hasta, la, hasta, hasta cumplir una hora de programa, ¿no? Pero bueno, estoy intentando eh, estoy intentando hacer los programas más cortos, así que vamos a terminar la historia de manera abrupta. Perdón, ¿no? Si alguno quiere que, que esta historia siga, me, me, por favor, que me comente este episodio, o que me informe, que me escriba, o que me diga, de alguna manera, que, que, que necesita saber cómo terminó esta historia que necesita saber cómo sigue la historia de Filomena y Rigoberto. Filomena, o que necesita que se extienda la historia, porque como yo la estoy inventando ahora, la podemos extender tranquilamente, ahora vamos a darle un corte, vamos a darle un final abrupto así, para tener un, unos episodios de media hora, unas historias de media hora, porque quiero probar a ver cómo, 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 quiero probar cómo van las historias de media hora, que me parece que van a ir un poco mejor. Sí, además, qué sé yo, en los podcasts anteriores teníamos una media hora al principio en la cual nos quedábamos charlando y la segunda media hora yo contaba la historia. Empecé este segundo año pensando que podía llegar a contar la historia al principio, que es lo que las personas venían a buscar y que, bueno, y que en vez de tener media hora de charla y luego media hora de historia, hiciéramos al revés. Tuviéramos media hora de historia primero y luego media hora de charla. Si alguno llegaba, pues al fin y al cabo este es un podcast para dormirse. Si alguno llegaba despierto al final de la historia, bueno, luego se podía quedar charlando conmigo y filosofando en la segunda media hora de programa. Después de haber escuchado la historia y después quizás de haber logrado conciliar el sueño. Entonces, bueno, ya estamos por, la, por una media hora. Vamos a cortar esta historia de forma abrupta y... Eh, Vamos a dejarle un final abierto. Si sí. ustedes quieren que que que, esta, eh, que yo extienda esta historia, me escriben, me comentan y me dicen eh, sí queremos que que yo eh, queremos que Filomena haga que yo tal cosa o queremos que la historia siga. Punto. ¿Sí? Entonces podemos extenderla, a la historia y podemos contar detalles. Pero eh, bueno. En el medio de la charla, ¿sí? en el medio del cumpleaños de 50 de Rigoberto, Filomena nombró esa situación, de la cual no estaba enterado el Euterio, no, estaba, no había nadie más que se hubiera enterado de eso, porque en ese momento estaban esos dos solos. ¿sí? Entonces Filomena dijo, como esa vez que fuiste a buscar azúcar, esa tarde que fuiste a buscar azúcar a casa, que fuiste a buscar azúcar a mi casa, y todos se quedaron, más que nada se quedaron. Eleuterio y la esposa de Rigoberto. Bueno, pues Rigoberto no, Pues se había parado. Había ido a buscar eh, eh, agua. ¿sí? Entonces no estaba. Entonces, Pero el que sí escuchó fue el Eleuterio. Dijo, ¿cómo? ¿Cuándo eh, fue Rigoberto a casa a buscar azúcar? Eh, yo no recuerdo nunca que haya ido a buscar azúcar. No, no. Eh, un día, qué sé yo, bueno, intentaron eh, 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 desviar el tema. Rigoberto también colaboró para que Filomena pudiera desviar el tema. Pero se notaba como que ellos dos estaban intentando eh, ocultar algo. Se notaba como que ellos dos estaban intentando desviar la conversación para que no se siguiera hablando del tema. Sin embargo, Eleuterio se quedó pensando en esta situación. ¿sí? Se quedó pensando en esta situación y se prometió para sus adentros, se prometió para sí mismo que él iba a seguir investigando y que él iba a seguir viendo a ver qué había pasado esa tarde y por qué estaban desviando la conversación y por qué ni Eleuteria, ni, de, ah, ese me mezcló todo, ni Rigoberto, ni eh, Filomena querían seguir hablando del tema. Estas situaciones ocurren en los cumpleaños. Sí, yo no quería caer en esto, pero habitualmente cuando uno... Ve una, una película de drama, escena de cumpleaños, cena, los chicos se van a dormir, vino y algunos se le afloja la lengua y algunos alguno termina contando algo que no tenía que contar. La mayoría de las veces en las escenas post cumpleaños pasan estas cosas y los cumpleaños en vez de terminar bien terminan mal. Por suerte, mi cumpleaños ayer terminó muy bien, no pasó nada de esto. No sé si tiene que ver con la cuarentena porque no eh, compartimos la mesa con nadie o tiene que ver con otra cosa, pero mi cumpleaños terminó muy bien, así que no tuve ningún tipo de inconveniente. Estas cosas son producto de la imaginación de alguien o quizás le pasan a otras familias, no a mí. Así que, eh, si ustedes quieren que, que esta historia siga, que si ustedes quieren que... que... Que contemos cómo siguió la charla o, o cómo terminó el cumpleaños de Rigoberto o qué pasó con el Euterio o qué pasó ese día entre Filomena y Rigoberto, el día de la reunión de las Filomenas. El día de la tacita de azúcar, el día de la pileta de Filomena, bueno, me escriben y me dicen, y podemos extender esta historia y podemos, no sé, tiene, es como un elige tu propia aventura, tenemos varios lugares para salir. Tenemos para contar qué ocurrió entre Rigoberta, en, oh, Dios, entre Rigoberto y Filomena, son como, mmm, los, los, los personajes no se sabe si son femeninos o masculinos. Tenemos para contar cómo terminó el cumpleaños de Rigoberto, ¿sí? cómo terminó esa charla entre los dos. También tenemos para contar qué pasó con el Euterio después, si ¿sí? ¿Sí siguió investigando, qué pasó después del cumpleaños de Rigoberto, a ver si se interesó por averiguar qué había pasado ese día entre su mujer y su vecino. Hay, 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 hay varias aristas para continuar esta historia. Así que si a alguno le interesa, me escribe y me dice sí, yo quiero saber, yo quiero saber, yo quiero saber. Y dependiendo de... De cuantos interesados haya, continuaremos con la historia. ¿Ok? Gracias por escuchar. Espero que estén despiertos todavía. Si están despiertos es porque la historia les interesó, así que comenten. Si no están despiertos es porque se aburrieron. Igualmente, estoy muy feliz porque cumplí con mi cometido. Dulces sueños.